0: Studia Karavan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a vanesti.cz.
1: Ahoj, tady je Honza a vítám vás u dalšího dílu Studia Karavan. Dneska bohužel opět bez Kláry, protože Klára je zaneprázněná jednak cestováním, ale potom pro nás, pro všechny chystá novou knihu, takže neměla čas se dneska zúčastnit a krom toho já jsem dneska na cestách a mám Tady hosta, za kterým jsem měl až do Olomouce. Než se vrhnu na představení hosta, tak zkusím krátce představit dnešní téma. Sezóna pro mnoho lidí se chýlí ke konci. Máme tady říjen, možná už listopad uvidíme, kdy se o tenhle ten díl s vámi podělíme, ale nahráváme začátkem října a spousta lidí, nejenom co člověk jste na internetu, ale i kamarádů kolem mě, si obytný vůz nebo přívěz půjčilo nebo o tom půjčení uvažují. A tak jsme si s Klárou řekli, že by vás mohlo zajímat právě téma půjčování obytných vozů, co to sebou přináší, co to obnáší a zároveň možná i tak trochu pohled za oponu toho, jak to půjčovny vidí a jaký ten trh s půjčováním aut je. Takže já tady dneska konečně mohu přivítat svého hosta, kterým je Roman Váňa. Ahoj, Romané. Ahoj. Román je, myslím si, správný člověk, s kým se o tomhle povídat, protože má zkušenosti jak z malé půjčovny, sám je majitel malé, malé půjčovny obytných aut a zároveň má na starosti profesionální velkou platformu pro půjčování vozů Adria Rent. Takže doufám, že se s námi podělí o své zkušenosti jak ze strany. Půjčovatele, tak i s těmi příběhy, a které prožívají ti lidé, kteří si ta auta půjčí a, a kteří s nimi pak cestují. Než se pustíme ale do samotného tématu, jako vždy se sluší a patří poděkovat našim partnerům, takže děkuji jménovitě projektu Karavaning Brno, což je nejvýznamnější český veletrh karavaningu, e, potom společnosti OneSafe, která se specializuje na pojištění obytných vozů a kampery servis, kteří nám vždycky pomohou, pokud se nám stane na cestách nějaká nepříjemnost. Pojďme se vrhnout přímo na dané téma. Jak jsem říkal, já jsem zrovna, je to týden zpátky, byl se dvěma kamarády, kteří poprvé si půjčili obytná auta a ti měli tu situaci trošku jednodušší, protože jsem s nimi už dva měsíce předem řešil, co to obnáší, jak to funguje, co je čeká, na co se mají připravit ale ne všichni mají v okolí takového, řeknu, karavanistického blázna, jako jsem já, a jenom je to láká. Takže pojďme jim uh, nastínit, co je, co je čeká a s čím se mohou potkat. Ale než se vrhneme do konkrétních věcí a konkrétních typů, tak já bych obecně začal tak jako z vrchu uh, ta sezóna 23. Jak by si Romanes hodnotil, A jestli se lišila v něčem oproti předchozím letům?
0: Tak sezona 23 byla fajn, byla dobrá, musím říct. A určitě se lišila od předchozích let. Jednak tam máme ty šílené roky s covidem, které byly naprosto nestandardní, přestože vedli k tomu, že ten boom v oblasti karavaningu možná byl právě tím podpořen. Ale... Zdá se, že už se to vrací do normálu i z hlediska chování zákazníků a karavanistů obecně. Takže sezona 2023 byla dobrá. E, za mě jsem v té branži čtvrtým rokem, kdy mám svoji půjčovnu autobitných, když jsem z karavanisty jako takového, což už jezdím 30 let, e, začal půjčovat, tak to byla sezona jednoznačně nejlepší. Mm-hmm. A musím říct, že i z pohledu té velké platformy půjčovací, ve které pracuji, se mi zdá, že to bylo také velmi dobré. A to, co je takové významné, a ty jsi to zmínil v tom svém úvodu, že spousta a spousta zákazníků jsou nováčci. Mm-hmm. Lidé, kteří úplně poprvé přistupují k obytnému auto nebo karavanu, k přívěsu a vyráží někam do světa, a jsou zcela nepolíbení karavaningem. A tam je role dobré půjčovny velmi důležitá, hmm. protože ty lidi to musíte dřív, než odjedou, naučit. Pořádně vysvětlit nejenom ovládání toho auta, ale my se snažíme je naučit, jak se chovat jako karavanista, jaké jsou možnosti, kde se parkuje, kde se nocuje, kde se kempuje. Všechny ty rozdíly, které karavanisti znají, jak je to s chemickou toaletou, kam ji vylít a kam rozhodně ne. Hmm. A to všechno se ti lidé musí naučit a potom vyrážejí. Takže to, co dřív tak úplně nebylo, lidé se vraceli, opakovaně si pučovali,
1: byla to stála klientela, tak teď většina jsou opravdu nováčci a přichází poprvé.
0: Hmm.
1: Když bys si porovnal nějak ty trendy třeba, říkal jsi, že se ten rok lišil už od těch předchozích, tak v čem se tak nejvíc lišil?
0: A... Ty dva covidové roky byly všechny strašně, byly oba strašně uspěchané. Lidé si půjčovali auta na poslední chvíli většinou. A týden, tři dny před odjezdem začali hmm. zhánět auta. Napadlo je, že by mohli někam jet. A půjčovali si je na pár dní většinou, protože prostě neměli ani tu zkušenost. A ani to moc nešlo v té době. Hmm. Teď už je to takové normálnější, objednávají se vozidla dopředu Prodlužuje se doba zase na, ten, na tu normální, těch, těch 7, 10, 14 dní, tak jak většinou lidé jezdí na týden až dva týdny, nebo něco mezi tím. A objevují se zase takový cestovatelé, kteří jdou někam na měsíc nebo i na dva a počí si na to auto. Takže to v těch covidových rocích nebylo a vrací se to. A cítíme, že to dlouhodobé plánování už je tady intenzivněji, protože se začínají objevovat objednávky i na příští rok.
1: Tak to konečně, konečně se to zase dostává do nějakého normálu, bych řekl. Přesně tak. Protože Ob... ta, je to hektické jako a pozitří si přijedu pro auta, to myslím, že i jako pro vás, jako pro půjčovny, nemohlo být úplně snadné období.
0: Byli jsme samozřejmě rádi, že se trh nerozpadl v covidu tak jako mnoho jiných věcí, Samozřejmě spousta lidí si auta kupovala nebo si je chtěla předtím vyzkoušet, těch motivací bylo víc, anebo prostě nebyly ty hotely, takže to byla jediná možnost jak cestovat a bylo to opravdu hektické, takže ten návrat do normálu a do těch dlouhodobějších výpůjček a do plánování je příjemný. A dá se taky lépe třeba přemýšlet o tom, jaká vozidla na příští rok pořídit, jak obnovit flotilu a podobně. Mm. I, to, I to je důležité. Mm, mm, mm.
1: Jak si stále letos ceny ve 17. s tom mydlostí? Přece jen jako možná covidová doba je, doufejme za námi, ale máme tady inflační dobu.
0: Ta inflace je hodně nepříjemná, dovolená s obytným autem nebo přívěsem už dneska rozhodně není lacinou dovolenou, to každý, kdo jede, ví. Byť samozřejmě se dá ušetřit spousta peněz tím, že člověk umí, kempovat, nebo umí se pohybovat po světě takzvaně divoko, nemusí platit to ubytování, protože ho má sebou a dá se spát někde na parkovištích, i k tomu určených, i řekněme normálních, pokud je to bezpečné, samozřejmě pokud pojedete do nejluxusnějších kempů, tak to bude možná i dražší, než někde v nějakém hmm. penzionu, ale ty ceny pochopitelně rostou. Tak hmm. jako rostou ceny paliv, energií, tak rostou i ceny těch vozidel, jak pořizovací, a to velmi výrazně musím říct, tak pochopitelně i ty, i ty půjčovací. Takže pokud se někdo snaží držet ceny, řekněme, předcovidové nebo nějaké takové nižší, tak jsou to většinou starší vozidla, která mm. už mají mm. něco za sebou a už jsou zaplacená, takže ten majitel prostě si může dovolit eh, dávat nižší ceny, eh, ale jakmile zařadí ten nový vůz do půjčovny, tak prostě tam ty pořizovací ceny skáčou mm. ke dvěma milionům mm. a to se musí i na té ceně projevit.
1: Tak je pravda, že doba, kdy se nové obytné auto dalo koupit lehounce nad milion zdaní, tak tahle doba už je dávno, dávno minulá. A je pravda, ale zase já si myslím, nebo když tak mě oprav, ale já si myslím, že ty ceny těch nových aut narostly výrazně víc, než narostly ceny toho půjčovného. Že vlastně jako relativně vůči ceně, toho pořízení, ceně pořízení toho nového auta, tak za stolik jako to půjčovné nevzrostlo, nebo se pletu?
0: Myslím si, že máš pravdu, že opravdu to není uměrné tomu nárůstu cen. Ty ceny půjčovného rostou pomalej. Je to dané samozřejmě konkurencí na trhu. My třeba v rámci Adria Rentu úplně nemáme ani kapacitu sledovat ceny jiných půjčoven, my vycházíme z těch pořizovacích cen a z toho, co majitelé těch vozidel, protože jsme platforma, která umožňuje pronajímání i soukromým vlastníkům obytných vozů Adria nebo Sun Living, takže je to jejich cenová politika, ale je to, je to opravdu komplikované s těmi cenami, protože samozřejmě ta nabídka výrazně narostla. Spousta lidí si právě v covidu koupila obytňák, zjistila, že to není úplně ekonomické, aby někde stál a řeší to tím, že ho půjčuje, což je vlastně pozitivní. Je to ekologické, když vůz jezdí a nestojí někde, ale těch, těch vozů je potom na trhu hodně což zákazník jistě ocení, ale půjčovny mezi sebou možná začnou i trochu cenově bojovat. Hmm, hmm. Hlavním partnerem studia Karavan je Caravanning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
1: Tím vlastně maličko se dostávám k tomu i, pokud má třeba někdo auto a přemýšlí o tom, že by, ho, že by ho pronajímal. Jaký nejčastější typy aut se půjčují a teďka, jako, jestli se to lišilo třeba v letošní sezóně oproti předchozím, nebo je to v čase stejné?
0: Tak v době covidu se půjčovali... Cokoliv, co, mělo, co mělo kola a jezděvalo. Co jezděval. kola, přesně tak, všecko. Jsou tam sezónní trendy, to znamená na jaře a na podzim se hodně půjčují ve stavby. Mladé dvojice, nebo obecně dvojice, výjíždí někam do světových metropolí, Dřím, Paříž, nevím, Barcelona. A na to se hodí právě ty malé dodávky ve stavby. V létě zase píš letí větší vozy, protože vyjíždí rodiny a popravdě řečeno, když už zaplatíte relativně velkou sumu za půjčení obytného vozu, tak sebou chcete vzít celou rodinu. Takže Alkovnu pro nějakých šest, když jsme teď měli poptávku na obytný vůz pro 8, tak to jsme neuměli, hmm. bohužel vyhovět... Ještě do tři a půl tuny, ne? No samozřejmě. No, jak jinak. To jsme neuměli, <laughs> i když jsme nabízeli třeba dodávku s přívěsem obytným, že by se to dalo nakombinovat, ale tam potom narazíte na limit toho přepravy těch mm. osob samozřejmě, takže by si museli vzít ještě, ještě osobní okay. auto sebou. Všechno se dá řešit, ale něco už je pak moc komplikované. Takže ty velké vozy se dobře půjčují, ale asi pokud někdo třeba přemýšlí o tom, že by zkusil půjčovat, tak bych začal uh, univerzálním, to znamená polointegrovaný vůz nejlépe pro pět. Uh, minimálně pro čtyři, ty menší pro tři už úplně smysl nedávají pro půjčovnu. A zkusit uh, takovýhle univerzální vůz půjčovat. Uh, jsou v nabídce i plně integrované vozy, samozřejmě tam ta cena je vyšší i cena toho půjčovného. To jsem koukal,
1: vy tam máte ty svoje největší supersoniky,
0: ne? Je tam jeden, to je spíše z reklamních důvodů popravdě no, ale řečeno. I tak
1: to, jakou kdo si chce vyzkoušet, jako to, to
0: nejvíc. Je, je v podstatě vyprodán, dá se říct. Pro letošní rok, nevím, jestli bude ještě i pro příští rok, to teprve se přemýšlí o tom, jestli ho tam zařadíme, protože samozřejmě je to reklamně velmi zajímavé, ale dosti nákladné. To věřím. <laughs> ale jsou i, jsou i reálně vozidla integrovaná Sonicy Máme v nabídce, je to samozřejmě už cečkový řidičák nad tři a automobil, ale svou klientelu tyhle vozy také mají. Zvláště když třeba ten jeden, co máme v nabídce, v Adriarentu má i tažné zařízení, takže se dá za to připojit nějaký vodní skuter nebo, nebo člu nebo něco a vyrazit
1: na dovolenou. Mm-hmm, mm-hmm. Zeptám se ještě, mě vždycky zajímalo, jaká je ta, a ty už to trošičku naznačil, ta průměrná doba půjčení toho obytného vozu. Chápu, že asi covidové doby tady nemá smysl zmiňovat, to věřím, že byly takové náhrady těch hotelů a penzionů jako na pár dní, ale jaký je tak třeba ten standard, se kterým se potýkáme teďka?
0: Je to tak, jak se jezdí na dovolenou. To znamená, spousta lidí jezdí na týden, to znamená těch 7 dní. Někdo si přidá ještě nějaký den k tomu, takže těch zhruba 10 dní, 14 dní, 2 týdny je taky obvyklé. Hmm. Delší vypučky už nejsou tak časté, byť samozřejmě se objevují. Třeba můj vůz letos jel měsíc podél pobřeží Francie se zákazníky, byli velmi spokojení a já vlastně taky, <laughs> protože auto bylo na měsíc pryč, což je ekonomicky zajímavé. Hmm. A, ale to, to, to není jakoby samozřejmé, takže 7 až 14 dní, takže v průměru řadíme 10, ale většinou je to po těch týdnech tak, jak se jezdí na ty dovolené. Je třeba s tím počítat. Pokud někdo uvažuje třeba o tom, že by chtěl pronajímat svůj vůz, tak samozřejmě sezona jsou prázdniny. A pokud chcete vydělávat na to, nebo ekonomicky to mít, aby to mělo smysl, tak o těch prázdninách to auto bude pryč. Takže kdyby se mě
1: pak... Ptal, minimálně mělo by být.
0: Mělo by být, určitě. Ale bude, ta, ta poptávka je pořád ve- tak veliká, že e, v podstatě, pokud neděláte nějakou fatální chybu v propagaci té půjčovny, tak všechno je, se, se půjčí na červenec a srpen. Jo? To znamená, pokud ten majitel s tím vozem chce jezdit sám o prázdninách, tak pak přichází o ty nejlukrativnější týdny na pronájem. Mimo sezónu potom nebo v těch okrajových měsících ten zájem už tak velký není. Tam už jsou vozy, které prostě stojí. To sledujeme i na internetu třeba, že na nás vyskakují nabídky hmm. jiných půjčoven, že mají, že mají auta ne, ne, nevypůjčená, nebo přívěsy, i ještě těch je relativně málo. Bavíme se spíše o autech. A tam potom se dá udělat ten zisk, pokud máte dobrou půjčovnu, známou půjčovnu s dobrou propagací, tak právě ty výjezdy mimo hlavní sezonu květen, září, říjen, listopad třeba, můžou udělat velmi zajímavý příjem na ten vůz, který se, který se půjčuje. Ale pokud majitel s ním chce jezdit sám, samozřejmě i to je možný, jenom přichází o, ty, o, o tu ekonomickou návratnost. Jak je to s
1: půjčováním v zimě? Protože vím, že některé, nebo řada půjčové jako zavírá, řekněme, koncem října a odvírají zase až dubnu. Víceméně nemusí řešit zimní pneumatiky. <laughs> mm-hmm. A taky vlastně, že v zimě asi ta auta, řeknu, nejvíc trpí, že jo, sůl, zima, mraz, riziko zamrznutí nádrže, nebo musí být, musí být minimálně vybavený pro zimní provoz?
0: Je to tak. Samozřejmě, pokud jsou auta pro letní provoz, nemá smysl zimně provozovat. V rámci Adria Rentu, což je platforma, která nabízí nejenom vozidla od dílera, Adrie, který má tři pobočky v rámci republiky, že v Příbrami, Brandyse a v Olomouci, ale i od soukromých vlastníků vozidel Adria, takže tam si každý ten vlastník rozmyslí a rozhodne, mm-hmm. jestli chce nebo nechce půjčovat v zimě. My se snažíme, aspoň z těch aut, které patří přímo a dealerovi Adrie, Campers for aby nějaká auta na zimu byla, protože ta poptávka samozřejmě je, byť ne tak veliká, Kempování pod cizdovkami v Alpách je úžasné a jsou lidé, kteří ho využívají. Pokud vyrazíte, samozřejmě potkáte spousty a spousty obytných aut v zimním období, ale to jsou většinou auta těch majitelů, kteří je mají a jezdí. Ty půjčovací auta už těch tolik nebývá v zimě na cestách. Ale znamená to přesně. Pneumatiky, přípravu na zimu, řetězy, lopat plyn, všechno, aby, aby plyný, bylo gabáty. nachystáno. Takže je to možný a ty auto se počujou a bývají nachystána. Samozřejmě roste tam zájem kolem Silvestra, nového roku. Takže je možné už teď se podívat, jestli nějaké hmm. auto se vám bude líbit a objednat si ho třeba na Silvestra, aby ještě bylo teda. Protože jich tolik není.
1: Hmm. Tak ono to nemusí být nutně zase jenom o tom ližování. Já si vzpomínám, my jsme, to je dva roky zpátky, možná už tři, jsme byli právě mezi svátky Vánoce až Silvester, jsme byli obytným autem po slovinských termálech. A to mělo teda taky svůj neuvěřitelný původ.
0: Samozřejmě zajecí jecí to španělska na zimní období, třeba i na delší dobu, to určitě může být velmi příjemné, vyrazit za tím teplem. Hmm ale stejně musíte projet tou zimní Evropou, zimní Evropou, takže ta zimní výbava tam je potřebná. Byl takový trend, že na zimu se hodně zlevňovalo, že byly výrazně nižší ceny na půjčování. V poslední době mám pocit, že se trošičku zdražuje naopak, právě proto, že ta auta víc trpí hmm. a popravdě řečeno bývají tam i větší škody, hmm. když se vracejí, protože prostě ty Plasty jsou zkřehlé a když najdete někde do sněhové bariéry, no
1: tak to praskne, no, což třeba v létě by se nestalo. My už jsme to krátce naznačili, takže si měl auto na cestách po francouzském pobřeží Jaké jsou oblíbené destinace zákazníků? Já věřím, že když půjčují auto, tak se rozhodně pochlubí, kam plánují, jestli když se vrátí, tak budou mít oči na vrchlavě a budou vyprávět, že nebudou nebudeš schopný zastavit, bych si tak typnul. Přiznám
0: se, že to je jedna z věcí, které se mi strašně líbí tady na té práci, na půjčování obytných aut. Jednak to prvotní, když přichází ti nováčci, že vlastně jsem to já, kdo je zasvěcuje do karavaningu a můžu jim. Přinést, jak dobré, tak samozřejmě v případě nějaké chyby i špatné návyky. Tam je ta role půjčoven opravdu důležitá, aby to bylo správně zaučeno. A povídáme si o tom, kam pojedou, vyptávají se na zkušenosti, na možnosti, na rady a porady. A když se vrací, tak vyprávějí. A teď si představ, že seš v zaměstnání nebo v práci, kde prostě přijíždějí lidé a povídají si s tebou o cestování a pak ještě za to dostane zaplaceno To je je prostě skvělé a ten ten zájem, samozřejmě Chorvatsko, Itálie, Slovinsko, v poslední době Rakousko, Alpy hodně se jezdí, na sever, Švédsko, Norsko a teď v poslední době hodně Polsko. Hodně Polsko se objevuje, to je nově objevená destinace pro české kempaře, Uh, ta uh, infrastruktura polská se bořlivě rozvíjí, možná i lépe než u nás, takže je to velmi zajímavý cíl z hlediska cen třeba hmm. pohoných mod a dalších. Uh, jinak samozřejmě celá Evropa, ta Francie a tak dál, ale uh, a musím říct, že uh, z pohledu půjčovny a, protože ty autáky potom nenajedou tolik kilometrů, tak jsem rád za každého kempaře, co jede po České republice. A spousta jich říká, my jsme proletěli svět letadlí a hotely, a teď jsme si půjčili obytňák a vyjeli jsme na lipno a tady je přece tak krásně, hmm. jsme byli hloupí, že jsme najezdili víc po Česku a teďka
1: budeme jezdit. A to mě vždycky potěší. A tomu, tomu rozumím. Já jsem vlastně letos v květnu jsem si udělal takový dva a půl, tři, týdne, tři týdny volno a jezdil jsem právě po Česku a když člověk jako má čas, nespěchá, tak v každý druhé vesnici je prostě něco, co stojí za to zastavit, podívat se, někam se projít a to jako... A je to, je to za humny. Je to prostě za rohem, že jo?
0: Je to tak a přiznám se, že já seba se ženou, když vyjíždíme soukromě s obytným autem, a bydlíme ve slepé ulici a někdy nevíme, kam jedeme. A na té křižovatce, když vyjdíme na hlavní, tak já se zeptám, doleva nebo doprava? <sík> Žena řekne, buď doleva nebo doprava a někam jedeme, a někam dojedeme. Hmm. A není to tak dávno, co jsme skončili, je to tak asi 8 kilometrů tady od našeho sídla Lomouci v Tršicích a strávili jsme tam nádherný víkend, hmm. protože je tam všecko, od zámku, dětského hřiště, koňů, vynikající restaurace, No prostě dá se tam nádherně strávit celý víkend a je to teda 8 kilometrů.
1: No a to, to si přesně As... myslím, že jako lidi furt koukají na ty někdy mapy, někdy dokonce globusy, kam tak. by jako vyrazily, nebo globy, pardon, Aha, kam by vyrazili, a přitom stačí opravdu vyjet, nakřižovat se doleva nebo doprava a po 20 kilometrech se zastavit.
0: Tak. Takže to, to já říkám i těm lidem, kteří si u nás půjčují, půjčují auta, ať neblázní a neberou si porce tisíců kilometrů, když třeba poprvé, ať začnou nějakou menší menší cestou, která bude nepohybně taky krásná a potom, když se vracejí, tak jsou rádi a přichází znovu a postupně přidávají a A nakonec si pak koupí auto, takže takže stávají se z nich karavanisté už na plný úvazek, tak říkajíc. A to je vlastně, jednak je to věc ekonomická, Pokud k tomu půjčování aut máte i nějakou část prodeje vozidel obytných, tak to ekonomicky je zajímavé, vychází to lépe z hlediska nějakých příjmů. A já jsem vždycky smutný, že ztrácíme zákazníka půjčovny, ale jsem rád, že se objevuje nový karavanista, který odjíždí už se svým autem a už přesně ví, co tam chce mít a ví, kam bude jezdit. A je to takový dobrý pocit, že to nebylo zbytečné, to zaučování toho nováčka, který třeba ani nikdy neslyšel o tom, co je to štělpláce, kde se parkuje v noci a, a tady ty základní věci.
1: Uhum, uhum. Tak teďka jsme to tak vylíčili, že je všechno sluncem zalité a ty destinace a co tam je všechno krátké, krásného. Na druhou stranu třeba i my, když jsme si pučovali úplně naše první obytné auto před řadou let, tak mě vždycky tak jako jsem se bál, jako co se tomu vlastně může stát a co se bude jako dít, když se něco stane. Co jsou takové nejčastější poruchy nebo neho, ne Bože, nehody na cestách, se kterými se v půjčovně potkáváte?
0: Z tohoto pohledu letošní sezona je trošku složitější, řekl bych, protože se nám zdá, že těch mimořádných událostí je víc, než bylo hmm. obvykle. Je to možná dáno tím právě, že těch nováčků hodně. Naštěstí jsou to spíš jenom drobnosti, ale stává se nám to dosti často nejčastější je nějaké poškození v zadní části vozu, pokud je to obytný vůz. Ten převíz, který vybočuje, hmm. e, i když člověk jezdí třeba dodávkou větší, tak stejně na to ti řidiči nejsou zvyklí a, a když je, se je na to snažíme opozornit, tak prostě něk stačí vteřinka, hmm. ten patník, ta značka, ten strom e, neuhnou a ty škrábance na zadním nárazníku nebo na zadním boku e, nějaké uražené e, poziční světla a podobně To je opravdu dosti časté. Potom se nám dějí docela dost často problémy s markízami, které prostě ten nováček neupevní tak, jak by bylo záhodno, nebo je nestáhne. Říká si, no teď trošku prší, co se může stát a ten poryv větru u toho moře přijde velmi snadno. Takže tam jsme viděli i ne naštěstí na našem půjčovacím autě, ale na servisu na, zák- na autě zákazníka, kdy opravdu ten vítr to podebere, hmm. přehodí přes střechu auta a na druhé straně se vám pěkně ty opěrné nožičky zapíchnou do boku vozu. Takže to je potom škoda za až stovky tisíc korun. Hmm. Takže ty poškození těch markí jsou, jsou poměrně časté drobnosti někde v interiérech, tak jasně to se může stát, někde upadne páčka nebo, nebo nějaká záclonka, to je normální. Z tohohle pohledu, na druhou stranu, pokud by někdo třeba přemýšlel o tom, že si koupí obytný vůz a měl v nabídce nějaké auto z půjčovny, tak musím říct, že nejlepší auta ke koupě jsou auta z půjčové, a? z dobrých půjčoven. Protože to je přesně tady o tom, že když se to auto vrací poškozené, okamžitě se opravuje, protože ten zákazník to pak zaplatí. Takže vy mu nemůžete říct, tady mi dej peníze a hmm. my to někdy necháme spravit. Ne, to se hned spravuje a podle skutečné ceny opravy se pak řeší ta škoda. A, a, takže to je věc, že vlastně ty auta jsou v pořádku, hmm. okamžitě opravené po každé škodě, i té sebe menší a technicky bývají taky velmi v dobrém stavu, protože žádná rozumná, dobrá půjčovna, Nebude riskovat, že ten auták zůstane trčet někde v Řecku a hmm. budete řešit odtah. Takže od výměn olejů a servisů Takže má to všechno, co
1: to auto potřebuje? A
0: všeho. Tam prostě ty auta jsou do poslední chvíle dokonale servisované. Takže já třeba už bych si asi nové ani nekupoval. Prostě hmm. nějaké půjčovny nebo no, po, roce, po roce půjčování, maximálně po dvou letech půjčování, tak jak se většinou prodávají tak to jsou velmi velmi zajímavé koupy a ty auta bývají v perfektním stavu. Pokud se někdy už něco nabourá, no tak pak samozřejmě ty opravy se dělají. Viděli jsme případ nešťastného člověka, který si půjčil alkovnu a jel poprvé na velkou cestu. Ten most, po který věl, byl trochu nižší než ta Alkovna, takže z ní udělal kabriolet.
1: Taky jsem, taky to bylo jsem první. Auto viděl.
0: Ale zajímavé bylo, že potom, když se vracel, tak ještě ve zúžení, které bylo užší než ten vůz, nějakým špatným pruhem, tak likvidoval ještě oba boky toho, toho vozidla, takže přišel jenom o střechu, ale i o oba boky. Což asi potom z záviska majitele bylo už jedno, stejně ten náuták pak si asi do šrotu. A je to možná lepší, než když se to nějak složitě opravuje. Hmm. To se stává. Samozřejmě všechny ty vozy jsou pojištěné a musí být. Musí být a to by si měl i ten zákazník možná zkontrolovat, jestli mají pojistku na půjčovací auto, protože ta je samozřejmě jiná než běžná hmm. pojistka. A logicky je dražší. A ty vozy jsou pojištěné jak na havárii, tak na živly, tak na třeba vandalismus i odcizení. Takže tam bývá spolu čas buď 5 nebo 10 a řeší se to potom v rámci toho pojistného. Dneska navíc doporučujeme, je to partner tohohle pořadu, takže ho můžu určitě zmínit OneSafe. Pojištění dá se připojistit třeba i ta kauce, kterou skládá zákazník v půjčovně, takže se to dá vyřešit tak, že za nějaké nepříliš velké náklady z pohledu těch rizik. Potom vlastně ani nic neplatí. Všechno to uhradí mm-hmm. pojišťovny, protože jedna pojišťovna platí opravu auta, druhá pojišťovna bude platit tu jeho spoluúčast. Takže takhle se to dá vyřešit, ale naznačil jsem, že se skládá kromě ceny za nájem toho vozu i takzvaná kauce.
1: Jak to právě funguje s tím vyúčtováním té Ta, kauce na konci? A
0: to Výši si stanovuje každý vlastník podle sebe. V rámci Adria Rent je z pravidla 30 000 korun na výpůjčku. Skládá se na účet před odjezdem. Po vrácení vozu pořádku se samozřejmě hned vrací. Nicméně pokud dojde k nějaké škodě, tak ta spoluúčast se primárně hradí z té kauce. Případně pokud je zničeno nebo ztraceno něco, co ani nejde krýt pojištěním, tak to vlastně ten zákazník zaplatí tak Taky a platí se to z té kauce. Je to taková jistota pro, jednak pro toho půjčujícího, že ten, kdyby se něco stalo, že to bude uhrazeno a vlastně i pro toho, kdo si to půjčuje, že nezůstane stát před nějakými výdaji, které by neměl kryté. Takže hmm. ano, půjčení obytného vozu sebou nese i tento, byť krátkodobý výdaj, protože kauce se samozřejmě vrací, když se nic nestane. Hlavním partnerem studia karavan je Caravaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Pojďme asi, pojďme asi dál a to je výhled do příštího roku. Jak to, jak to ty se svojí zkušeností v oblasti půjčové vidíš. Vidíš nějaký už teďka třeba změny v těch trendech. Říkali jsme si, že lidi rezervují výrazně dřív, než to, než to bylo doteďka?
0: Je to tak. Bývalo obvyklé, že lidé se poprvé ozývali někdy v únoru, začátkem března, začínali si objednávat vozy potom na letní sezonu. Samozřejmě jsou ti, kteří se probudí koncem června a chtějí hned na prvního, na svátky 5. 6. půjčit auto, což už většinou nejde moc. A letos jsem si všiml, že už začínají přicházet objednávky na příští rok. Takže to plánování už je opravdu dlouhodobější a lidé ty dovolené prostě si připravují více dopředu, což je asi fajn i pro ty půjčovny, protože si můžou na to připravit z hlediska těch vozidel. Většinou po nějakých dvou, třech letech se ta vozidla obměňují, takže my stojíme teďka třeba na Olomoucké pobočce před tím, že dáváme pryč, prodáváme asi čtyři nebo pět vozidel z půjčovny. takže budou nová nebo novější, což se asi potěší, potěší zákazníky, protože mají rádi, když, když ty vozy voní novotou a jsou, jsou krásné, jakože ty naše jsou krásné, ale přece jenom jsem tam nějaký ten škrábaneček už tam být může a pochopitelně ty kilometry na počítadle naskakují, to je jasné. Takže to je, co se týče přípravy příští sezony, já myslím, že bude zase dobrá, jestli ty trendy se udrží. Pochopitelně těch lidí, kteří si kupují obytná auta, to zná, vypadávají z toho koloběhu kuličování, je hodně, opravdu hodně, ale přesto se nebojím, že bychom zákazníky neměli. My máme aktuálně nějakých na 40 vozů a předpokládám, že pro příští rok udržíme ten počet někde na těch 45 vozidlech, takže nejsme velká, ale ani malá půjčovna, jsou samozřejmě větší, ale zase je i spousta těch jednovozidlových, dvouvozidlových, takže uvidíme, jak se bude dařit a samozřejmě, jak se bude dařit právě těm malým, protože ono to není jednoduché, je to spousta práce, spousta starání, Spousta nákladů. Vždycky, když se něco stane, samozřejmě, tak to může může výrazně ovlivnit tu ekonomickou bilanci. Takže každý, kdo ten vůz půjčuje, by si to měl dobře spočítat, rozmyslet a eventuálně se třeba poradit. Pro majitele v vozu Adria, Sun Living, rádi poradíme, ať se na nás obrátí z jakéhokoliv důvodu. Třeba jenom, že chtějí vědět, jak to chodí, A samozřejmě, pokud má někdo jinou značku, tak je spousta jiných možností, tak kempiry a další, kteří jsou podobné platformy. Tak jako my jsme značková, tak oni vlastně mají více značek. Takže těch možností, jak půjčovat obytný vůz, je celá řada. A pro někoho, kdo třeba přemýšlí o koupi nového vozu a nevychází mu to úplně ekonomicky, tak možná to tady můžeme říct klidně, otevřeně, že takový e, dobré sezóně, dobrý polointegrovaný vůz vyjezdí klidně 200 až 250 tisíc korun mm-hmm. hrubého. Takže pak samozřejmě odečtete pojistku a další náklady, ale už je to částka, která může zajímavě přispět k tomu, že ten vůz se vůbec pořídí a že vám potom třeba naše přestanete půjčovat, zbyde pro to vlastní soukromé ježdění.
1: Hm, hm. Takže omezím se na pár let v létě a pak už mi zůstane auto a můžu si jezdit, jak chci. Jo,
0: je to, je to tak a spousta lidí takhle i, i přemýšlí.
1: Mm-hmm. Na závěr a vždycky rád pokládám hostům otázku, kam nejraději jezdíte, kam nejradši jezdíš ty?
0: Já jezdím nejraději asi kamkoliv, hlavně
1: pryč. Doleva nebo doprava? To...
0: Přiznám se, že mám rád země, ve kterých se dorozumím, takže Polsko, Slovensko, Slovinsko, Německo, Rakousko to jsou země, kde tak nějak je to i dostupné pro nás. Není to daleko. Spousta krásných cílů. A vždycky se snažím si vybrat nějaké místo, ne úplně to nejnavštěvovanější, abychom tam třeba nebyli v nějakých bláznivých frontách spousty turistů, protože těch míst neobjevených nebo netolik navštěvovaných je strašně moc a moc krásných a někdy je to zajímavé i sledovat třeba v diskuzích, když se si stěžují karavanisté, že tam či onde se nedalo zaparkovat, tak je pěkné, že se vždycky tam někdo jiný ozve a tak prostě jste tam, tam bylo prázdno, tam je taky krásně. Takže já myslím, že každý má nějaké oblíbené místo, kam rád cestuje a to je, na jedné straně je fajn jedno místo, které člověk už zná, a přijíždí tam třeba i za známými lidmi, anebo naopak ten, to, to objevování. To objevování asi budu dlouho vzpomínat na své tři týdny po Švédsku, hmm. což byla naprosto úžasná. Samozřejmě Francie je nádherná. Těch zemí, těch zemí evropských, neprojetých, dokonale mám před sobou ještě hodně. Blbý je, že v tom létě nemám ten auták. <laughs> je pučený a je odjetý. Ale aspoň se dívám vždycky, kde je a říkám si, tak naše auto je v Benátkách, tak je mu tam dobře. A nebo je na pobřeží Francie, někde v Normandii. Tak určitě si to tam taky užívá. A jsem rád, že vlastně můžu těm lidem zprostředkovat ty zážitky, které někdy to třeba i doporučím. A oni toho využijí a pak při se vrací. A přemýšlím teď rychle, myslím, že nikdo zklamaný se nevrátil. Za ty čtyři roky. No tak to
1: je, to je Tak to je ovšem, ale jak si to je opravdu parádní práce, tak. Že, máš, že máš možnost popovídat si s lidmi o cestování a vždycky se vlastně vrátí spokojení. Tak to teda držím palce, ať to vydrží i nadále. Já si neodpustím ještě jednu otázku, která zajímá mě z pohledu, řekněme, většího technického zaměření. A vím, že ty teďka jsi i ve své malé půjčovně ve fázi výměny, ob, obměny vozu. Co vybíráš? Co máš v hledáčku?
0: Tak bude to polointegrovaný zase. Teď je to polointegrovaný Sun Living a bude to hádej. Polointegrovaný Sun Living? Jo, vyhrál bude to asi polointegrovaný Sun Living. Sun Living je značka Adrie, by se na stejné lince ve stejné továrně. Je to ale taková jednodušší, sportovnější a lehčí varianta Adrie, I cenově výhodnější, popravdě řečeno. A z hlediska půjčování to dává smysl, určitě. Že tam sice není takový nějaký ten super luxus a nedají se koupit kožené sedačky, což bych teda nechtěl. Korv v tom autě, ve kterém jezdím sám. A je to vůz, který si myslím, že bude dělat spoustě lidí
1: radost. Včetně mě. Tak to se těším, až ho koupíš, že si ho prolezu já jsem na tohle velký fanoušek. Romane, já moc děkuju za pěkné povídání. Děkuji, že si přijal naše pozvání. Já myslím, že to bylo pro řadu lidí velice užitečné povídání. Pro mě spousta zajímavých momentů. A já doufám věřím, že se u nějakého dalšího tématu znova uslyšíme, protože ty se věnuješ spoustě věcem, kromě půjčování a takže máme v zásobě, v odrážkách věci, které bychom spolu mohli probrat.
0: Budu moc rád a děkuji za pozvání a všem posluchačům šťastné cesty a ať se kola točí.
1: Děkuji a děkuji i vám, naši posluchači, za vaši přízeň a samozřejmě budeme rádi, pokud budete náš podcast odbírat na libovolné s platformem, ať už je to Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. Samozřejmě nás najdete i na Facebooku, anebo se podívejte na CZ, kde si můžete nové díly zase poslechnout. Děkuji a těším se u dalšího dílu zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.